0: 動画をご覧の皆さん、こんにちは。大学院合格受け人の藤本健一です。さあ、今回も藤本の格論をお届けをしてまいります。えー、今日はですね、この本について紹介していきます。今回のテーマはこちらです。量的調査だけでは研究はできない。研究計画書、作成時も役立つ書、実践フィールドワーク入門を読むというテーマでお届けをしてまいります。この藤本の学論、大学院進学についての情報を発信している番組なんですが、今日はこの実践フィールドワーク入門という本を紹介していきます。この本はですね、日本におけるフィールドワーク研究の第一人者にあたる佐藤育也先生がお書きになった本ですね。今からですね、ちょうどこれが出たのが2002年なので結構古い本になりますが、これすごくいい本なので、紹介したいいなというとうころですこれが一体どういう特徴があるかというと2つ特徴がある本です。何かというと質的調査の仕方が分かるというのと優れたお手本をもとに学べるという2点がこの本を読むメリットとしてある本ですね。今回はこの紹介をしながらですね、調査技法とかをどうやって勉強すればいいのか、これはなぜですね、大学院に入るときに知っておく必要があるのかというところをお届けしていくというそういった動画となっていますのでどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、フィールドワークって聞いたこと、皆様おありでしょうかフィールドワーク。何かというと、実際に例えば工場であるとか、あるいは現場と言われているところがありますよね。例えば経営学の世界だと、実際にですね、経営が行われている、その経営の意思決定の会議に行ったりとか、あるいは工場に行ったりとか、あるいは教育学の場合でしたらですね、教職の現場に行ったりとか。まあそういった時にですね、気づいたことを発見したことを何か分かったことをメモしていく。まあそういう形によって実際に行って研究するのがフィールドワークと言われていますし、また大きく分けて量的調査。質的調査で言うと質的調査と言われているところがあります。これですね、たまに誤解していしてはいるんですけれども、研究する方法っていうのをあら,たじあらかじめ知った状態で大学に行かないと、意味ないっすよっていうところがあるんです。まあ、たまにいらっしゃるのはですね、研究する仕方を一から全部大学に教えてくれるだろうと思って行く人がいますが、甘いっすよと。はい、そこまで大学に暇なところではないので、自分で何とか知っておかなきゃいけないみたいなところがあったりするわけですね。えー、これは私、わずらの教育科研究科に行くときにですね、知らなくて大変びっくりしたところがありました。え、学んでないのみたいな、そんな感じで、眼差しがあったところもあって、あ、これはちゃんと調査技法について調べておかなきゃいけないなっていうのを改めて発見したという次第でございます。えー、これ、ただ実はですね、日本の大学だとあんまり学べなかったりするところもあるわけですね。まあ、何かというと、まあ、日本の大学の卒業論文の作り方、まあ場合によってはですね、文献調査だけで終わっちゃうことってあったりするわけです。えー、例えば、なんちゃらという思想家についてを。文献でまとめましたみたいで終わっちゃう原因。これで実はあんま意味がなくて、単に本読んでまとめましたっていう読書感想文。ね、それを卒業論文の形でいくらやったとしても意味ないよみたいなところになる。まあ今日やってるのは社会調査系の話、社会科学系の話なんで、まあ理数系の話はちょっと違うというところで押さえていただければと思いますが、まあこういう調査の仕方って意外と教わっていないこともあると。とじゃあどうやって学ぶ必要があるのというと、こういった本で学ぶ必要がありますよというところでございます。この本、えー、実践フィールドワーク入門という本はですね、社会科学系のフィールドワークの仕方がわかるというところですね。まあ、フィールドワーク言い方変えると産業観察とか、あるいは実際に自分がその場に行ってみて、え、その気づきであるとか発見を言葉にして論文にまとめるみたいなタイプの研究の仕方がわかるという本でございます。えー、ここでですね、調査の仕方二つあるよというお話をしていきます。えー、それは何かというと、さっきすでに言いましたが、量的調査と質的調査の二つあるよというところですね。で、量的調査というのはこれよくあるのはアンケート調査であるとか、あるいは統計調査みたいな形ですね。えー、例えば何かというと、まあ会社に対する研究であれば、会社の従業員規模であるとか、あるいは産業、えー、例えば何行なのかみたいなところを数字で分けるわけですね。えー、あるいは、えー、例えば、えー、仕事における例えば離職者の数字であるとか、まあ、要は数字で表せるもので出すのが量的調査というもの。で、一方ですね、数字では表れないところを研究するのは質,質的調査というものですね。まあ最近ですね、どうしても量的調査がかなり重視されるところがあります。例えば国勢調査であるとかアンケート調査。まあ何か研究をするっていうのは要はその数値で表せないといけないというところから量的調査ばっかりやってますが、それだけだとですね、拾いきれないところがあるわけですね。私どちらかというとこの質的調査の方が好きなので、はい、え、質的調査。まあ例えば自分で、ある集団に行ってみて、そこで過ごしてみての発見を言葉で書くとか、あるいはそこに行ってみないと、行ってみてその人たちが言っている内容、インタビューでまとめて、それを分析するみたいな。まあそういったのが質的調査と言われていますと。まあこれ一番大事なのはどっちがいいとか、どっちが悪いとかじゃなくて、まあ、目的を調べるために両方使いますよっていうのが一番いい姿勢ですね。えー、この前紹介しましたけれども、まあ、文系大学を、えー、めぐるトリレンマという本があります。まあ、この本のいいところはですね、量的調査も質的調査も一応両方やってるというところですね。えー、だからこそですね、統計的な手法もやりながら、えー、同じテーマについてですね、質的調査。例えばインタビュー調査をしてみるとか、そうやってですね、量的なところ、質的なところ両方まとめて考えるから、いい結果が出たり、いい研究ができたりするだから、どっちかだけでいいとか、あるいはどっちが良くてどっちが悪いってものではなくて、両方、まあ、知っておくっていうのはすごく大事なところでございます。で、この本が言ってるのは、その中でも質的調査のところでのフィールドワークというものについてを、はい、書いてあるところですね。で、フィールドワークもいろんな中身がありますで。例えばですね、関係者に話しに行くっていうインタビューをするということであったりとか、あるいはある集団の中に入って、その集団がどういう風な振る舞いをしているかを研究するというところですね。でこのですね、実践フィールドワーク入門の著者の佐藤育也先生。この人のですね、研究で有名なのが、暴走族のエスノグラフィーって本ですね。暴走族のエスノグラフィー。これ何かというと、暴走族の集団に実際に、このですね、佐藤育也先生が、参加した上で、まあ、彼らは一体どういう振る舞いをしているのか、また自分みたいな研究者が来るときにどういう振る舞いが変わっているかを研究でまとめているという大変楽しい研究をまとめている人ですね。まあ、こういうふうに集団に入ってみて、例えばその集団はどういうふうなことを意図している集団なのか、なぜそういうふうな行動をとっているのか、その人たちはどういう考え方をしているのかを考えるっていうところがこの三与観察みたいなところですね。で、もう一つ別のやり方で S のメソドロジーっていうものがあります。まあ、これは三与観察の中ででもさらにににレベルがが高いいいいみみたた私が、えー、認識してるるももののなななんでですすけれどもいそこ感じですね、えー、例えばよくあるのが未開部族ウルルン滞在期とかでやっている部族みたいなところに行ってみて、まあ、そこの人たちがどういう意味世界を生きているのかどういうふうな、えー、思想であるとかどういうふうな信仰を持っているのかまたその人たちにとって例えば世の物事の死生観であるとか物事のイメージはどうなっているのかっていうのを実際にそこの一位になりながら気づくことをメモしている。みたいなのが S のメソドロジーという方法ですと。まあ、これですね、いずれもですね、採用する度合いによってちょっと若干研究の色合いが変わってくるところもあるんですけれども、結局は、地は現場にあると言われています。まあ、何かというと、その場に行かないと気づかないことがありますよ。これはたとえ、量的調査、アンケート調査をしたり、あるいはその会社側が公表している数字であるとか、学校側が出している数字、全国一斉学力テストで出てくる数字、そういったものだけでは分からないよねというのが、このえ、出席調査をやっている側の人間ですね。まあ私もそれはすごくよくわかるというところです。え、余談になりますが、私が修士論文の中でやった研究というのはですね、大学の通信制団の大学があるんですけども、そこのですね、学生会組織というふうな組織があります。まあ通信制団の学生の方に対するインタビュー調査であるとか、そういったものを、まあ、まとめた、まあ出席調査が多かったんですよねと。まあ、というところで、私はだから質疑調査大好き人間ですよというのを割り引いて見ていただければというふうに思いますが、まあこの質疑調査をやる上でですね、まあ結構よく出てくる話があります。それ何かというと、客観性ってどうなのみたいなところ。まあこれは多くの方が研究するというと、要は数字を使ったりとかアンケート調査、あるいは大規模なデータを分析することによってしか結果は出てこないというふうに思っている方が多いと。まあだからこそですね、そういうですね、実際に自分がインタビューしたりとか、その場に行って気づいたことを書くだけで本当に研究なんですかみたいな動きが結構あったりするわけです。だからそういったところとも日々戦っているのがですね、圧縮的調査をやる側の人間なんだなというところですね。で、えー、ここのですね、本の中で面白かったところがあります。実績調査をやる上では、綺麗に研究できませんよっていうお話ですね。まあ何かというと、例えばフィールドワークをする際から仮説を考えると。まあ当然これも大事なんですけれども、多くの場合論文に書かれたものは仮説を立てました、調査しました、まあこういう結果が出ましたみたいに、割と綺麗に書かれてる。でもそうではないっすよ。試行錯誤の連続ですよねと。えー、例えば、えー、学校現場であるとか、あるいは工場であったりとかで、ね、こうなっているんじゃないか。例えば工場で働いている人はみんなこういう信念を持って仕事をしているんじゃないかみたいな仮説を持って研究してみる。ただ、その仮説をもとに聞き取り調査をやったり、産業観察をしても結局わからなかった。じゃあ仮説をもう一回別を考えようみたいにぐるぐる回る感じになるんですよけど、また工場がせっかく産業観察したとしても、あ、結局、なんか思ったような結果出ないなと。じゃあどうしよう。じゃ別の工場も行くかみたいな形で、なかなかうまくいかないっていうのが、やっぱこういう質的調査のところ。ですね、でこの、えー、実践フィールドワーク入門の中にはです、ね、実績調査の中での、まあ、いろんな先駆者がやってきた研究についてもいくつも紹介されています。例えば、会社の経営者に対する研究を行った、えー、研究者がいるんですけれども、まあ、その方がですね、六十数社に研究計画書を送って、研究に協力してくださいと送ったけれども、全部拒否されたと、まあ、そういうところも踏まえてです、ねあ、企業経営者の考え方についてを調査するみたいな、えー、感じの研究をしている人がいらっしゃったと。まあだからですね、綺麗に研究ってなかなか難しいっすよと。まあだからですね、まあこういう研究報告書とか見てみるとなんか、ただ言って聞いてまとめたみたいな、あんまりこれ科学的じゃないよねみたいに思えちゃうこともあるかもしれませんが、実際の話はですね、自分でその、フィールドワーク。ま、あその、見学をしたいところ、現場に行ったところ、自分、今何が問題になっているのか、聞き取り調査の中でいろいろと仮説を浮かんでは、あ、これ違うな、とか、あ、こうなんじゃないかな、やっぱ違うな、と。まあ、試行錯誤の連続ですね。で、そういったことをまとめて、全自構造化法という言い方を、この、著者はしていますと。全自構造化法って何かというとですね、まあ、研究の構造化、どういうふうに研究しようか、とか、研究ビジョンであるのか、あるいは仮説はどうなっているのか、また、ここ以外の別のフィールドも回った方がいいのか、みたいなところを全部ですね、その場その場で作り変えながらやっていくという、<笑>はい、そういった研究法が紹介されているわけでございます。だからこれっていうのはですね、この通りにやれば研究って綺麗にできますよと言えないのが、このですね、実的調査の難しいところですね。だから私もですね、修士論文を書いてるときにですね、いくつかの場所を回ったりもしましたがやっぱそれだけだと足りないなとじゃあ何が必要だろうっていうのでインタビューを行ってやっぱそれでも即断なじゃあ学校の大学の職員の側にもインタビュー調査しようって形で調査対象無限に広がっていくわけですねで後から思えばあれとあれとあれだけでよかったなって気づくこともあるんですけれどもその場その場に応じて必要なものを取り入れて研究していくと。で、それをまとめ上げていく。まあ、そういった全次構造化法という。まあ、言ってしまうと、まあ、ぐちゃぐちゃやりながら考えていくみたいなものなんですけれども、まあ、そういったところで、まあ、研究って大事ですよねっていうのは言っている本ですね。で、この本の中ではですね、まあ、知的調査のやり方みたいなのが出てきます。それは何かというと、この流れ。まず文献調査をしましょう。そしてフィールドワークの準備をする。フィールドノートにまとめる。聞き取りをする。報告書を書く。みたいな流れで出てきます。で、これ、よく誤解されていますが、現場行っての研究、例えば工場とか合宿校であるとか、あるいは、えー、企業であるとか、まあ、いろんなところ行っての研究をする際には、まず文献調査しましょうねっていうのが出てきます。それは今までどういうことが研究されてきて、どこまで明らかになっているのか、また何が課題なのかを知らないで現場に行ってしまうと、結局、すでに研究されたことをもう一回研究しちゃうみたいな、そういった無駄な研究になってしまうことがあるので、文献調査をしましょうと。で、どこまで分かって、どこまで分かっていないかを明確にした上、なおかつ、どういう研究をしたらいいかを明確にした上で、フィールドワークの準備をすると。例えば関係者にアポを取ったりとか、あるいはですね、えー、どういうところ当たればいいかなというのを、まあ、セレクトしていったりとか、まあ、そういった段階で、フィールドワーク。の際にフィールドノートにまとめるフィールドノーツにまとめるというのが出てきますと。まあ、これは何かというとまあ、例えばその場でインタビューしながらメモしていくとか現場を回って気づくことをメモするだけではなくてそこ現場回り終わった後にその日の後を振り返った形で清掃して自分がどういう気づきを得たのか、ここはどうなっているのかって発見があったのかっていうのをまとめていくと。で、他にも聞き取り調査、えー、インタビュー調査を行ったりして、最終的には出てきた膨大なデータを論文にまとめる。えー、報,告報告書、民族誌と書かれていますが、これ、えー、エスノグラフィーと読みます。エスノグラフィーを書くみたいなところが必要になってくるというところですね。で、えー、こういう一連の流れを示した上で、この本のいいところはですね、いろんな研究の事例がたくさん紹介されているところです。えー、だから例えばすでにこういう研究をしていると、裏のベッターっていう人は転職という本の中であ、弱いつながりというものがいかに強いかっていうのを言っているよみたいな、そういったお話も出てきます。えー、だからですね、あこういう風な研究を今までしてきた人がいるんだなっていうのを勉強しながら、なおかつ実質的調査の仕方とか、どういうところに気をつければいいかを学べるという大変いい本だなっていうふうに思います。でこれ社会学とかだけではなくて経営学。まあ、これ一橋の MBA で教えてらっしゃる先生でもありますので経営学でのフィールドワークをどうやって進めればいいのかそういったことを学ぶ意味でも役立つ本だなっていう風に言えますと、えー、この本の中でも出てきているところがあります優れた出席研究ができるようになるにはどうしたらいいかそれには優れた研究を読むのが大事だよっていう内容が出てきますちょっと紹介しますね、えー、この本の339ページこういう引用がございますよく小説家の文章修行を第一歩として手本になるような優れた小説を読むことが挙げられるように民族史の執筆を志す人々。まあ、民族史のエスノグラフィーということですね。要は調査報告書みたいなもの、えー。そういうふうに考えていただければと思いますが、民族史の執筆を志す人々がまずやるべきことは、良質の民族史を読むことです。良質の民族史を読み込んでいくと、単にその中に盛られている調査対象についての知識が得られるだけではなく、著者の理論的視点や現場取材を行う上での目の付けどころが共感的に理解できるようになってきます文章のリズムやトーンデータの提示と理論的分析のバランスの取り方についてのセンスも身についてきますつまり将来自分自身が民族史を書いている姿を思い描きながら良質の民族史を物書きモードで読み込んでいくことは民族史を書く上で何よりも大切な文章修行の一つになるんですとだからこそですね、優れた研究を読んでいくのが大事ですよ。で、その本の紹介もしたのはこの本なので、ぜひお読みいただくといいのではないかなっていうふうに思います。え、ともあれですね、大学に入るっていうのは何かというと、ただ難しそうな文献読むっていうのが、実は大学でやるべきことじゃなくて、研究をするのが大事なんですよねと。で、その研究の中、例えば文献資料だけ読み込むだけでできる研究もあれば、まあ、社会科学系とか特にそうなんですけども、文献とか論文に上がっていない部分の研究があるわけですね。で、そのためには自力でインタビューをしたりとか、アンケート調査をしてたりとか統計的手法を行ったりする必要があるとだから調査法を読んでいく調査法を知っておく必要があるわけですねこの本はですねどちらかと知的調査の研究法なのでこれだけではなくて例えば統計的な処理を使う量的研究の仕方についての本もお読みなさるといいかと思いますで、その上で調査法を読みつつ、実際に自分で調査をしてみる。そういったことをやっていかれると、まあ大学院に入ってからの研究にも役立ちますし、まあ実際に修士論文を書きなさるときにも役立つのではないかなというのがポイントですね。え、だから社会人の方で大学院に入るときはですね、調査法についてを学んでおくというのを意識なさってはいかがでしょうか。意外とそういったところを教えてくれないところがあったりします。え、だからこういう本を読んで学ぶとか、あるいはうちに相談するとか、いろいろ何か取り組んでみていただければと思います。えー、今回ですね、量的調査だけで研究はできない、研究計画書、作成時も役立つ書、実践、フィールドワーク、入門を読むというテーマでお届けをしてまいりました。こういった形の情報発信をですね、行ってまいりますので、もっと見たいという方は、いいねボタンやチャンネル登録ボタン、また概要欄からメルマガ登録、LINE 登録も可能ですので、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして、大変にありがとうございました。